0: Radio Superfly. Im Gespräch.
1: Warum nicht eine Supergroup... In der Welt der elektronischen Clubmusik und dann vor allem noch aus Wien heraus ins Leben rufen. Madrid de Los Austrias, Stefan Obermeier und Richard Dorfmeister haben das gemacht. Canita Brava heißt die erste Platte, vier Tracks, die uns jetzt schon auf ein Album vorbereiten. Mehr dazu aber jetzt im Gespräch mit Stefan Obermeier, der bei mir im Studio ist. Hallo Stefan. Hi, hey, hallo. Und aus Zürich zugeschaltet Richard Dorfmeister. Hallo, hallo Richard. Ha hallo, hallo, hallo. Ähm, Warum habe ich jetzt eingangs das Wort Supergroup in den Raum geworfen? Ähm, ihr alle habt ja, unabhängig davon, dass ihr euch natürlich ähm, kennt, befreundet seid, zunächst aber andere Projekte gehabt. Äh, Richard, du mit Peter, ähm, Heinz Troniger, Michael Pogo haben ihr madrid aus austrias ding gehabt und du, Stefan, hast viele Jahre mehr oder minder Solo dein Ding im Studio durchgezogen. Ähm, und jetzt äh, macht man oder beziehungsweise bündelt man das Ganze ähm, war die Idee schon länger da oder ist es so eine, man hat sich vor kurzem getroffen und gesagt, hey, machen wir doch was. Oder äh, geistert das schon lange im Kopf herum, Richard vielleicht?
0: Die Idee geistert schon ziemlich lange im Kopf herum. Ähm, das Ganze basiert ja auf der Zusammenarbeit von, von Heinzi Bogo, also dem und Pogo, also aus Ausdehers. Und wir haben vor einigen Jahren mal ein Album veröffentlicht, das hieß Grand Slam. Das war echt recht erfolgreich. Und äh, es gab immer wieder so Ideen für neue Tracks und dadurch, dass ich mit Stefan immer wieder so Remixes gemacht habe und zusammenarbeiten, auch mit, mit dem Exchange-Project, ähm, schien es mir irgendwie nur logisch, dass der, der Stefan irgendwie mit an Bord kommt und das Ganze ähm, auf, auch noch auf ein anderes Level hebt. Und die Zusammenarbeit funktioniert recht
1: der Entstehungsprozess, du hast es ein bisschen angesprochen, ähm, man teilt sich hier so ein bisschen die Arbeit also auf oder gibt es also bestimmte Bereiche, wo man sich beim anderen eher weniger einmischt, äh, Stefan vielleicht?
2: Naja, vorab noch zu sagen, also ich, ich habe die Tracks ja auch alle schon gespielt, äh wie zum Auflegen mehr oder weniger angefangen habe. Also die Begeisterung war schon groß
1: und ähm, jetzt habe ich eine Frage vergessen. Wie war... Es geht grundsätzlich um den Entstehungsprozess, auch so ein bisschen Arbeitsaufteilung. Teilt man sich hier bestimmte Bereiche auf, wo sich der andere vielleicht weniger einmischt, weil er sagt, okay, du machst das schon?
2: Also ich denke schon, da, da gibt es eine klare Rollenverteilung. Also meistens, ich kriege die, die Spur nicht vom Richard. Und dann tauscht man sich kurz aus und dann, dann äh, gebe ich meinen Senf dazu und, und fange an mit dem. Und dann schickt man sich das so hin und
1: her. Und äh, so entsteht es mehr oder weniger. Hin und her schicken ist ein gutes Stichwort. Vor 20 Jahren hättet ihr euch zu viert vermutlich ein paar Wochen in einem Studio eingesperrt, hättet da schöne Zeit gehabt und hättet Sachen ausprobiert. Das ist ja heute nicht mehr notwendig. Ist das Fluch oder Segen? Ist das irgendwie lustig? Ist man da begeistert, wenn man sich so feils hin und her schickt, Richard?
0: Ich finde Segen, weil äh, das klar ist das lustig, im Studio zusammen zu hocken und äh, da geht natürlich auch ein bisschen viel Zeit mit dem drauf. Aber Und klar hat das auch, auch menschliche Komponente und das ist natürlich eine super Sache, das muss auch sein. Aber von, von der Produktivität her ist es, ist es auf jeden Fall besser, man schickt sich Tracks und arbeitet weiter, weil die meisten arbeiten eigentlich allein. Es kann immer nur einer am Computer sein. Und so ist, der, ist es viel ähm, schneller auch fertig auf die Art. Also insofern ist es für mich ein Segen. Und ähm, ich bin einfach froh, dass das, dass das so geschmeidig funktioniert, der die Zusammensetzung. Wir haben jetzt die vier Tracks fertig, und, äh, ein paar andere schon in der Pipeline, und wollen wahrscheinlich nächstes Jahr dann so ein Album zusammenbringen. Im Grunde ist ja halt, ist halt das Projekt ähm, basiert ja eigentlich auf einem auf ein, auf ein Spaß. Das, das war immer die Sessions mit Heinz und Bogo, das war einfach having a good time. Und auch einfach die ganzen Einflüsse, die man so hat, wie Disco, Soul, Funk, Jazz, einfach das, was einen eigentlich warmer Black Music Sound, das, was einfach so Spaß macht, das kombiniert mit, diesem, mit der Nightlife-Idee oder Nightclub-Idee, ähm, das zu generieren. Und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
2: Ich finde find den Aspekt auch äh, sehr spannend, weil wenn man zusammen was macht, dann macht es eigentlich am meisten Sinn, wenn man so Jam Sessions macht. Weil am Computer, wie der Richard sagt, kann nur einer sitzen. Und äh, da ist man meistens fokussiert und, und arbeitet halt und vertieft sich. Und da gibt es halt irgendwie keinen Space für Gelaber und Schmähführen und so weiter. Aber äh, ebenso die Spuren, die ich so kriege und die wir da haben, die sind, die resultieren aus Jam Sessions und das hört man, das spürt man. Das ist natürlich eine super Konstellation.
0: Mhm. Ja, und man spürt auch, dass es wieder mal auf den Schmäh passiert, weil Kalita Brava, das kommt gleich, da, ich habe im Heinz mal gespielt in, in, uh, in Madrid, mit so spät wo um spät anfangen, in der Früh. Und vor uns war DJ und der hat ziemlich schon gebrettert. <lacht> und wir sind gekommen so mit eher, so nicht jetzt total relaxed, aber eher unser Style nicht so techno, nicht so hart. Und dann ist irgendeiner gekommen und hat gesagt, auf Spanisch heißt Jungs. Ah, ihr wisst ihr, eh, heute gibt es Kanita Brava. Das <lacht> heißt einfach Vollgas irgendwie oder schneller. <lacht> und daher kommt der Titel. Und äh, ja, ich habe dann auch, wie es mir immer was heißt das überhaupt Kanita Brava? Weil man, das kann man nicht so übersetzen. Es ist so umgangssprachlich im, im Spanischen.
1: Aber ich glaube, diese ich sage jetzt mal auf Wienerisch, der Schmäh, der zieht sich ich mein, im Endeffekt auch äh, durch die ganze G-Stone-Label-Geschichte.
0: Absolut. Es war eigentlich immer, wenn es nicht guter Prozent ernsthaft angelegt war, war es meistens gut. <lacht> super Deep Org, zu ernsthaft. Äh, es muss immer zumindest einen gewissen Schmäh haben. Es kann ruhig Deep sein, ja? aber es muss irgendeinen Engel haben, irgendeinen Winkel haben, der. Der, der das zulässt.
1: Wie viele, weil man jetzt eben nicht zusammenhockt und weil du es gerade angesprochen hast, Richard, dass man da viel einfach, einfach nur Schmäh führt, äh, wie viele Diskussionen gibt es dann letztendlich zwischen euch vier während ich, dieses es, Entstehungsprozesses? Es gibt,
0: es gibt eigentlich keine, weil, weil es sind ganz klare Aufgaben, gebietet, sind ganz klar verteilt und ähm, ich glaube, was, was, was uns halt so zusammenschweißt, ist halt einfach dieses gemeinsame Musikwissen. Ja, also der, der Heinz und der, und der Stefan und der Bogo haben alle einen super Background, was, was uh, 70s, 80s Music angeht. Und da gibt es schon einfach ein großes, ein großes gemeinsames Verständnis.
1: Hm. Vier Tracks sind auf der ersten EP zu finden. Ähm, und es gibt bestimmte feine nuancen bei jedem track die die tracks auch so ein bisschen voneinander unterscheiden und ich bilde mir jetzt ein ähm, ihr könnt mir natürlich auch sagen dass ich falsch liege ich bilde mir ein dass bei einem track vielleicht ein bisschen mehr richard dabei ist also beim anderen track ein bisschen mehr stefan beim anderen wieder mehr madrid oder los austria jetzt liege ich da falsch oder oder kann es durchaus sein dass ein track einfach mehr von jemandem hat
0: kann total sein, äh, ist, ist aber nicht, äh, wird, wird nicht gemessen.
2: Ja. <lacht> genau, genau, genau ja. vom Richard immer die Aufgabe, ja. ein bisschen mehr von mir, ein bisschen mehr von da, bitte hau das raus.
1: Aber es sind vier, also ich habe es mir seit gestern nahezu ständig am, am Handy auch im Kopfhörer angehört, ähm, es sind de facto vier Tracks, die allesamt so ein bisschen ein Statement haben. Ja. Woman hat zum Beispiel was sehr eindeutig Discoides äh, mit einem Hang zum Filter, so ein bisschen ein repetitives Sample, ja, sehr funky, erinnert ein bisschen an Chicago House, vielleicht ein bisschen französischen Ansatz, also sehr, ein sehr funky Track. Ähm, ähm, Fast mein Lieblingstrack von der Platte, muss ich sagen, wäre da nicht Never Be The Same. Das ist tatsächlich mein Lieblingstrack Ein Track, der mich auch so ein bisschen an die Jahrtausendwende erinnert, weil der könnte damals genauso herausgekommen sein, weil er auch so ein bisschen, sag mal, trockener ist, mit weniger Effekten auskommt, eine sehr gerade Bassdrum. Wenn ihr Musik macht, wenn ihr euch da austauscht, denkt ihr an sowas, sprecht ihr vielleicht so, hey, boah, der, der erinnert mich an die späten 90er, 2000, whatever, sind das auch vielleicht so ein bisschen Gefühlsmomente, die aufkommen, weil viele Produzenten sagen, hey, wow, den hätte ich vor 20 Jahren genau so gespielt. Ist da auch was Emotionales dabei, wenn man sich vielleicht an, Sa an Zeiten erinnert, die anders waren als heute?
0: Es ist immer, die Geschichte spielt immer hinein von dem, woher man kommt. Und es ist auch wichtig, dass man weiß, woher man kommt. Hm. Ähm, äh, gute Tracks zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nach 20 Jahren immer noch spielbar sind. Hm. In und ähm, klar, es wird die, die Technologie wird immer besser, es wird der Sound wird immer klarer und immer die Bass schon wird immer lauter. Aber ob die Substanz von dem Track gut ist, das sieht man dann in der halbwertigen Zeit, ob, ob man dann feststellt, dass man es einfach dann nach einiger Zeit nicht mehr hören kann. Und ich höre das jetzt schon ziemlich lang. Und ich finde es, klar, es ist abgefahren, nach vorn gemischt, deswegen ist es ja Kanita Brava. Aber es hat schon auch einfach irgendwie diesen Funk und Soul drinnen. Also für einen Club, ich hätte gern mehr so Tracks, die es gibt wenig so Tracks, die das haben, finde ich. Das sind hart, das ist schwer zu finden.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich glaube, das war auch ein bisschen die Prämisse, so ein gewisses In-Between zu finden, weil es ist entweder techy oder es ist nur funky und die kann man wirklich bei jedem Set einbauen. Auch ja. Primetime, Warm-Up, was auch immer, wie man es bezeichnen will. Die hättet ihr
1: damals haben sollen in Madrid, Richard. Mhm, genau. <lacht> ganz genau. <lacht> so, um, ähm, da äh, gibt es noch einen, äh, den titelgebenden Track. Äh, lass uns ganz kurz über den blauen. Kanita Brava, der ja. sehr Moroda-artige auch äh, dabei hat. Sehr elegant auch ist, sehr sphärisch. Ähm, ist äh, Giorgio Moroda ein Thema? Kann man sich beeinflussen lassen ich, von ihm?
0: Kann man auf jeden Fall. Giorgio Moroda ist, ist Hero. <lacht> ähm, aber wie gesagt... Die, es gibt so viele Einflüsse und ähm, da, da ist schwer, das auf einen äh, zurückzuführen. Ist wirklich, äh, also Wenn man sich ein bisschen mit, mit, mit äh, 70s Production auskennt und auch die Geschichte, die das vollzogen hat mit, mit dem Wechsel in die 80s, was ich ja sehr interessant finde, wie, wie sehr viel auch gut gegangen ist oder weggegangen ist. Weil die, die Produktionstechniken waren ja so ausgefeilt und schon die Arrangement so genial. Und im Laufe von zwei, drei Jahren mit der Erfindung des der digitalen Synths und Drumcomputer ist das ja wie weg. Wir haben es halt wirklich geschafft, den ultimativen Sound zu entwickeln für für, für, ähm, für Drums oder der Bass. Ja. Und das war wie weg. Und das, das fasziniert mich total, weil, weil ich halt finde es auch irgendwie schade. Und es gibt natürlich jetzt in, in der neuen Zeit, in der neueren Zeit, Viele, viele Produktionen, die, die das kopieren, weil das eben so eine äh, tolle Zeit war. Aber es schaffen sie irgendwie nicht, weil der, der Sound einfach war so präzise genial zu der Zeit. Auch mit diesen SSL-Pulten, die damals aufkommen sind, kombiniert mit ihren guten Studiomusikern. Ich bin da ich, ich, jedes Mal ich bin so fasziniert auch von, auch wenn man es im Kopfhörer hört, wie, wie ausgefeilt das war von, dem, von, dem, von der Musikalität her und von der, von der Spielkunst her. Grandios. Aber was war die Frage
1: nochmal? Die wurde beantwortet. Okay. Du hast die beantwortet. okay. Ähm, jetzt haben wir auch nicht gesprochen, dass nächstes Jahr auch ein Album auf dem Programm steht. Wir haben jetzt vier Tracks, die wirklich, wie du es gesagt hast, nach vorne gehen, die sehr für den Club geeignet sind. Kann man aber eventuell auch vielleicht erwarten, dass, keine Ahnung, auf dem Album ein Granceartiges Stück, das komplett ohne Beat auskommt, drauf ist. Lässt man sich auch auf sowas ein oder sagt man, okay, wir wollen ein Dance-Album, um es jetzt mal platt zu formulieren, machen?
0: Ich glaube, es ist eher ein Dance-Album. Aber was, was sein könnte, ist, dass man. Es wird sicher Beat haben, aber dass man vielleicht so, wie auf, auf, auf einem guten ähm, soul s album gab es immer Uptempo-Tracks und dann gab es ja so schmuse Love-Tracks. <lacht> Dass man das irgendwie als Konzept weiterführt. Aber wie gesagt, das ist noch offen.
1: Mhm. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass die. Ist es, ist es die erste äh, österreichische Elektronik-Supergroup? Ich weiß es nicht. Mir, mir fällt jetzt spontan drei Komponenten zu einer Band, fällt mir jetzt spontan nicht ein in diesem Club-Kontext. Es, ne?
0: es ist immer ein, ein, ein Extra. Also der Peter hat ja auch viel gemacht mit Rodney, Rodney ja. Hunter. Ja. Und oder ein paar Dreams ist gemacht und das war auch super. Ich bin mhm. totaler Fan von, von so äh, Crossover, wenn man nicht immer unbedingt im selben Setup bleibt, ja. einfach noch was Neues dazu bringt.
1: Ja. Und ich glaube, das ist bei euch, obwohl ihr natürlich alle irgendwo in einem Club-Kontext zusammengefunden habt, jeder von euch bringt was eigenes mit. Ne? Ich meine, ich kann mich erinnern, Stefan, wir kennen uns auch schon sehr lange. Deine Anfänge, einfach auch als, ja, als Musiker, ja, einfach Sachen ausprobieren, auch mit deinen Konzepten, wie man Klassik ins Hier und Jetzt bringen kann. Gut, Richard, bei dir kennt man sowieso die Historie und auch wie Pogo und, und, und Heinz angefangen haben mit Madrid los Austrias, dieses spanische Flamenco-Zeug, das da reinkommt. Also von daher, jeder von euch hat ja. De facto auch so ein bisschen eine Signature, die da einfließt. Bei Kruder und Dorfmeister ist es ja so, äh, möchte ich nur einen Satz erwähnen, dass ihr selber eure Signatures als Einfluss für, für die Weiterentwicklung ja genommen habt, letztendlich. Ne?
0: Absolut. Das macht es bei County auch so schwierig, was Neues rauszubringen, weil das auf so einem hohen Niveau bisher war, bis jetzt auch nicht verbessert wurde so kann man nicht einfach irgendwas rausbringen. Hm. Und, also, irgendwas bringt man eh nicht raus. Aber es ist, es ist vielleicht noch viel strenger im Konzept, vom Konzept. Während die, das Projekt hier ist ganz bewusst viel offener. Hm. Also, das soll auch viel freier sein und mehr, wie sagt, sagt man auf Englisch, let it loose. <lacht> und, ähm, und das funktioniert.
1: Ich habe die besten Voraussetzungen. Äh, wirklich toll. Also die vier Tracks sind schon mal richtig, richtig, richtig leiwand Ich freue mich aufs Album. Und ich freue mich vor allem auf die Release-Party. Die findet statt am 7. Dezember. Ähm, Richard, da wirst du auch in Wien sein natürlich.
2: Ja, genau, Lass, ja. Lässt du dir nicht nehmen.
1: Es
2: <lacht> funktioniert wie ein Zoom.
1: Per Zoom auflegen. Mhm. Alles ist möglich heutzutage. Ja
0: genau. Also die, die, die Party, es ist auch so getimed im Release-Date zum also 30. November. Dass das, die Party dann die Woche drauf, dass das man das einfach ähm, zelebriert. Und da der Einzieher mit der Praterstraße connected ist, macht es nur Sinn, das dann dort äh, zu
1: feiern. Absolut. Dann sage ich Danke für das äh, schöne Gespräch. Ähm, noch äh, viel Erfolg beim Zusammenarbeiten, beim Dateien hin und her schicken und beim gelegentlichen Jammen. Und äh, wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns in der Praterstraße.
0: Super. Danke, danke dir. Im Gespräch als Podcast zum nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.